0: Vet ni vad? Hemma hos mig i Stora Mellösa där hade jag i uppväxt. Där hade vi en lägergård som vi ute på somrarna brukade ha lite scoutverksamhet. Så där när man gick i mellanstadiet så hade man med sig en stor hjälm då. Så åkte man ut och så åkte man liksom lite olika karuseller i skogen. <laughs> som olika församlingsmedlemmar hade byggt upp. Det var linbanor och det var... Jättemånga EU-godkända grejer där med stockar och <går> saker som man gungade på. Väldigt, väldigt kul. Men det som var också roligt med scouterna. Alltså det var ju kanske varje, varje mellanstadie killes dröm. Det var ju det här med att elda. Alltså man kunde ta lite näver och lite allt möjligt där och lägga på brasan. Det var väldigt, väldigt kul. <går> Bara att få vara med och grilla pinnbröd. Och vara vid elden. Per Alfesson predikade för några veckor sedan om eld. Idag ska jag liksom försöka följa vidare lite grann på det spåret och prata om att vara brinnande. Vad är det som gör att vissa saker fortsätter att brinna? I skogen, ute där, bland scouterna, det var vissa grejer man behövde för att elden skulle ta fart. För att den skulle brinna ordentligt. Vad är det som gör att en tändsticka bara brinner några sekunder medan ett stearinljus kan brinna liksom flera timmar om man tänder den ordentligt? Det finns några ställen i Bibeln som pratar om eld. Vi ska börja på ett ganska häftigt ställe och vi hamnar i någon form av närkamp. Israel har delat sig i två. Det är Nord- och Sydriket. Och i Nordriket så har man en kung som heter Ahab. Och han har sin drottning Isabel som han styr tillsammans med. Och de har fört landet bort ifrån Gud. De har fört det åt fel håll. Det är så att man, man tillber en annan Gud som heter Bal. Och de har rest en del tempel och liksom söker sig aktivt åt det hållet. Och i den här situationen så finns Elia. Elia han är profet åt vår Gud. Och han, han är bekymrad. För Ahab och dem, de har försökt ut, utrota liksom flera av de andra profeterna som fanns till Israels sanna Gud. Vad händer då? Jo men Ahab och Elia tar upp hela folket på ett berg. Och de ska ha en typ av... Duell där skulle man kunna säga Vi kan läsa lite grann I I första kungaboken 18 Vers 20 Elia trädde fram Till folket och sa Hur länge ska ni halta på båda sidor Om det är Herren som är Gud Så följ honom Men om det är Bal så följ honom Men folket svarade honom Inte med ett ord Elia startar En tävling han hugger ut som, det huggs ut så här ved och läggs på två olika högar. Och så är det två olika tjurar som läggs på de här vedhögarna då. Och tävlingen går ut på att man ska be till sin gud. Ahab har med sig där 450 profeter till guden Bal Och de ber liksom och viftar och dansar och tar i hela vägen. De börjar den här tävlingen kan man säga. Men ingenting händer egentligen. Egentligen är det här en ganska galen situation. Alltså när jag gick i också mellanstadiet så spelade vi en del fotboll i skolan. Det var det var speciellt en kille i min klass. Han var väldigt duktig. Vi skulle kunna kalla honom för Johan. Johan, han ville alltid att vi skulle köra, köra Johan mot rubb. Det betyder liksom, det är Johan mot alla. så. Lite så. Var det nästan den här situationen Elia var ensam företrädare för Gud Det var Elia och Gud Bal hade 450 profeter med sig Och de började då be Att gud ska, deras gud Bal ska kalla ner eld från himlen Och tända eld då på den här tjuren och veden Men ingenting händer egentligen Och efter ett tag så egentligen borde ju Elia inte alls vara mallig i den här situationen. Men han, han blir lite mallig. Eh, lite kaxig nästan. Han säger så här. När det blev middag retades Elia med dem och sa. Ropa högre. Visst är han en gud. Men han kanske sitter för sjunken i tankar. Eller sen upptagen. Eller på resa. Eller sover han. Men då ska han väl vakna. Och då blir ju basprofeten Det är ju... De går igång ännu mer liksom, och de ristar sig och de gör allt möjligt konstigt. Till slut så går bollen över till Elia. Och Elia, han, de liksom, han får ett dike <går> utgrävt runt den här tjuren. Och de häller vatten på veden av tjuren. Den här tjuren blir alldeles plaskblöt. Och Elia börjar be. Och efter en stund när man bett så står det så här Då föll Herrens eld ner och förtärde brändoffret Veden, stenarna och jorden torkade upp vattnet Som fanns i diket När allt folket såg det följde ner på sina ansikten och sa Det är Herren som är Gud, det är Herren som är Gud Men Elia sa till dem, gripa oss profeter Låt inte en enda av dem komma undan det grep dem och Lia förde dem ner till bäcken Kishon och dräpte dem där. Det här är ju kanske en av Bibelns mest spänningsfyllda berättelser. Eh, ja, men det, det är eld. Det är en närkamp. Det ser ut att bli liksom ett sånt stort avgörande. Gud visar verkligen sin närvaro. Men det är också lite av ett antiklimax. För bara lite senare så blir det kanske inte riktigt som det var tänkt. Det hela Man tänker ju på något sätt att Ahab ska gå hem till sin hustru och de ska vända om till Gud och landet ska vända om till Gud igen. Men när Ahab går hem och berättar för Isabel vad som har hänt så blir hon rasande. Och hon skickar ett brev i hemlighet till Elia om att nu, nu är det kört för dig så... Och Elia, han flyr ut i öknen och folket liksom, de följer ju sitt ledarskap så det blir ingen stor förändring i landet efter det här. Elia, han eh, går ut i öknen och han får möta Gud där på ett fantastiskt sätt ändå. Ehm. Och eh, han blir liksom återupprättad. Men det är ett antiklimax. Det var inte en stor omvändelse och en stor Beckelse. Den här elden, den fortsatte liksom inte riktigt att brinna Även om det var fantastiskt i den stunden Det är lite som när man har varit med i, i en film <går> Och kollat på en film Jag gillar inte filmer med dåliga slut Det kan vara så här jättespännande Men sen så kanske huvudkaraktären dör i slutet Då är det inte roligt Det gör ju inte lia i den här stunden Men vi ska prata också om en annan eld Och det är elden som kommer på pinsdagen När den heliga ande rör vid lärjungarna Det här kallas kyrkans födelsedag Varför då? Jo, men för att elden vidrör andra Elden går vidare Då står det så här i apostlagärningarna Kapitel 2, vers 1-3. När pingstdagen kom var det alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som en våldsam storm som drar fram. Och fyllde hela huset där det satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Det här var ett startskottet. Och bara liksom I spåret av det här så är det flera tusen människor som får möta Gud- utan pinsdagen hade vi inte suttit här idag, det är jag övertygad om. För en heligande gjorde någonting som fick brinna vidare, som fick vidröra andra människor. Men vad är då skillnaden? Vad är skillnaden på det här antiklimaxet och själva om en startskottet? Hur kan det vara så olika? Hur kan saker landa på så olika sätt? Om vi rör oss tillbaka till den här scout som eh, vi brukade sitta kring i mellanstadiet. Det fanns ju vissa olika komponenter som uh, behövdes för att det skulle brinna. Det behövdes lite olika saker, kanske näver för att få starten där. Vad är det som behövs egentligen för att en eld ska brinna? <laughs> Jag har med mig lite olika saker idag. Ni har kanske lagt märke till att det står en låda här och tycker det är lite konstigt. Eh, en viktig grej, tror jag, för att den älskar fortsätta kunna brinna, det är syre. Det... Jag har fått den här solfjärden som man kan blåsa lite luft med ifrån second hand. Vi har en, en som jobbar där som är fantastisk. Hon älskar solfjärdar väldigt, väldigt mycket. Så den kan man fläkta med och blåsa igång ordentligt. Ja, men jag tyckte också, när jag var mindre, att använda ett glas här. Så kunde man göra ett experiment. Så satte man det glaset över ett ljus. Och sakta så släcktes det ljuset. Jesus, han säger så här. I Mattius 5, vers 15. Om man tänder ett ljus så sätter man det inte under skeppan. Utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. En eld behöver syre, den behöver utrymme för att kunna brinna, för att kunna vidröra andra människor. Jag tycker väldigt mycket om kontroll i mitt liv. Jag är lite av ett kontrollfreak så. Jag gillar inte när det händer lite så här oförutsägbara saker Utan jag vill känna, nu har jag koll på läget Jag vet vart jag ska vara om ett år Jag vill veta liksom, ja, men om fem år, då, ungefär här är jag då i livet här. Och för mig har det varit en utmaning För ibland har jag upplevt att Gud drar åt ett annat håll Och vill någon annanstans Och så har jag bara fått liksom, famna med det Okej okay, Gud, jag får lita på att du får leda jag måste släppa den här kontrollen och ge dig utrymme i mitt liv. Vet du om att Jesus är den gode heden? Hede är ett sådant ord vi kanske inte använder så mycket idag. Men en hede är ju en som leder får. Han leder dem till där det finns bra och färskt gräs. Där det finns vatten att dricka. Jesus han säger så här. Jag säger er sanningen. Den som inte går in i fårfollan genom porten utan tar sig in på annat håll, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom porten är fårens herde. För honom öppnar portvakten och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han fört ut dem alla får han gå före dem och fåren följer honom eftersom det känner hans röst. Det är på något sätt en ömsesidig handling här. Heden leder fåren. Men fåren lyssnar till herdens röst. Vart är du leder oss någonstans? De har på något sätt fullständigt förtroende. Fullständigt litar på herden. Att han är god. Att han kommer skydda dem ifrån lejon, ifrån rovdjur. Att han kommer leda dem till där det finns friskt gräs. Där det finns vatten. På något sätt kan vi ha den förtröstan. Och ge den elden som Gud har tänt i våra liv utrymme. Genom att säga, Jesus vi litar på att du leder oss. Vi vill lyssna till din röst. Ibland kan det kännas så läskigt så att man vill liksom kväva det där. För att man vill ha kontroll <laughs> över vad som ska hända. Men Jesus, vi vill ge dig utrymme. Vi vill ge dig luft att göra där du vill i våra liv. Så det är den första uppmuntran som jag har idag. Att ge elden syre. Ge den lite luft. Känner du vindbelåsningen här? Det andra. Det handlar om om ved. Jag har med mig en härlig vedklabbe här. Ved. Det behövs flera vedträd för att en eld ska brinna länge. I en brasa, Så uh, om man tar ut ett vedträd så slocknar det där ganska snabbt. Man behöver flera vedträd för att det ska hålla i under en längre stund. Någonting som är lite utmärkande i den här berättelsen. I processen när Elia sen får möta Gud och får liksom bli återupprättad av Gud efter det här. Trots att han är väldigt besviken. Så säger han någonting till Gud. Då säger han så här. Vad gör du här Elia? Han svarade. Jag har verkligen ivrat för Herren Gud Sebot. Israels barn har övergett ditt förbund och rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar och det försöker ta mitt liv. Och på något sätt här, det är ju så fint att Gud sen möter Elia och får återupprätta honom och ge honom nytt, nytt mod igen. Men det är en fallgrop. Elia, han står ensam kvar. Han är ensam. Och jag tror det är viktigt att vi på något sätt får stå tillsammans. Elias, Elias svaghet, det vart den här Elia mot rubb-mentaliteten. Att liksom han och Gud fick stå ensamma. Vi behöver stötta upp varandra, bära varandras bördor. Ett ledarskap står inte starkt själv, utan vi behöver tillsammans stå inför Gud och tjäna honom tillsammans. Ett ja, men så fantastiskt ställe, det är också där på pingstagen som vi läste om. och Precis efter att det som vi kallar för andens eld, andens närvaro, har fallit så står det om att det höll troget fast vid apostlarnas undervisning, vid gemenskapen, brödsbrytelsen, bönerna. Alltså en direkt konsekvens av att guds ande faller. Det verkar vara enhet. Det verkar vara tillsammans. Det är som att det på något sätt bara ekar. De höll tillsammans troget fast. Det är på något sätt, jag tror att det är liksom en del i lösningen. Kanske ett startskott till lösningen när Guds ande faller. När Guds ande får röra vid människor. Det är som ett vaccin emot ensamhet. För det leder oss till gemenskap. Det leder oss till att vi vill ta hand om varandra, bära varandra. Vi ska inte stå själva inför Gud. Utan vi står där som en enad församling det sista jag tror kan behövas ibland när man ska elda det är, jag har varit på många majbraser i mina dagar <går> och då det <går> kom någon riktigt riktigt regnig majbrasa men så kom de där och så tog de fram en sån här en tändvätska och liksom hällde på och det brann till slut <går> Mycket går med lite hjälp. <laughs> Och någonstans är det där att Gud har möjlighet att göra det omöjliga. Han har förutsättningarna på sin sida. Allting behöver kanske inte vara fullständigt lagt. Allting behöver inte vara liksom de perfekta förutsättningarna. Ibland kan man känna att jag har inte läst min bibel på jättelänge- jag har faktiskt inte känt att det är liksom helt ställt i min relation med Gud. Om du skulle placera Gud i ditt liv just nu. Vissa kanske säger, oh, men jag upplever att han är så nära, han är här. Men många kanske upplever att, nej men just nu, bara i hur det känns. Han är inte bredvid, han är i något rum där borta. Men... För Gud är allting möjligt. När du ser på den här församlingen, vissa kanske känner wow. Andra kanske också känner att det här var inte vad jag drömde om för tio år sedan. Den här och den här personen är ju inte här som jag var med och sådde in i. Men för Jesus är allting möjligt. För Gud är <laughs> så mycket möjligt. Jag brukar prata om det här med bröden och fiskarna Att på något sätt, det var så fint hur lärjungarna När det inte fanns mat till alla tusen som hade lyssnat till Jesus Så var det en som bar fram om en lite bröd och lite fisk Och sen så bara fick det genom Guds kraft Bli mat till alla de här som mättade flera tusen på något sätt är det bara i Jesus. Det är Jesus som undret kan ske. Det är inte i vår kraft. Det är inte i vår prestation. Tack Gud för det. Utan det är ju bara i Jesus Kristus. Vi ska avsluta med att be tillsammans. Tack Fader för att vi får tillhöra dig. Tack Gud för att eh, det är bara genom din kraft som anden kan verka. Det är bara genom din närhet. Vi vill ge dig syre. Vi vill ge dig utrymme i våra liv. Vi vill tro att du är den godheten, alltså den som leder oss rätt och har någonting gott för oss. Jesus, vi vill också bara stå tillsammans. Ingen mår bra av att stå självgud utan vi vill stå tillsammans. Enade inför dig Jesus Kristus. Ära dig far. Och vi Å oh Jesus, du känner, du känner oss alla Gud och du känner den som är här och känner att och jag bär på ensamhet och jag bär på en känsla av att allting inte liksom ligger till rätta i min relation med dig. Jesus, tack att du får möta var och en idag. Att du är nära, du har lovat att du är med oss alla dagar inte till tidens slut. Oavsett vad som ligger i förflutna så kan vi ta emot din förlåtelse genom ditt blod. Heligande tänd din eld. Jesus Kristus.